0: Como continuación a la anterior, en este vídeo seguiremos resolviendo problemas de examen de la unidad didáctica 1, relacionada con el flujo en conductos. El objetivo que perseguimos sigue siendo lo mismo. Además de tener el resultado, queremos saber cuál es el procedimiento para llegar a él. Pero también no olvidemos que estas píldoras sirven para proporcionar las directrices adecuadas para que podáis resolver el problema de la manera más práctica posible, sin necesidad de plantear engorrosos sistemas de ecuaciones que no se puedan resolver de forma práctica o que la resolución obtenida sea errónea. Concretamente aquí vamos a resolver el problema 3 del examen de diciembre de 2013. El enunciado dice así, se trata de descargar agua almacenada en un depósito a otro depósito inferior a través de un sistema formado por tres tuberías, T1, T2 y T3. Sabemos que la tubería T1 está conectada al depósito superior y se bifurca en su extremo inferior en las tuberías T2 y T3, que descargan en puntos situados por debajo de la superficie libre del agua en el depósito inferior. Las longitudes y diámetros de las tres tuberías se muestran en la tabla 1. Se supondrá despreciable la pérdida de carga en la bifurcación de la tubería T1. El caudal de descarga se regula mediante una válvula conectada en serie con la tubería T1, que cuando se encuentra totalmente abierta, tiene un coeficiente de pérdida de carga K1 igual a 8. La rugosidad absoluta de todas las tuberías es de 0,01 mm, Y para simplificar el problema vamos a suponer que el factor de fricción de las tuberías T2 y T3 es constante e igual a 0,015. Ambos depósitos son de grandes dimensiones y además están abiertos a la atmósfera. La diferencia de cotas entre las superficies libres del agua en los depósitos es h igual a 35 metros. Se pide calcular el cabal de descarga cuando la válvula se encuentra totalmente abierta. Para ello sabemos que las longitudes y diámetros de las tuberías 1, 2 y 3 son respectivamente en metros y centímetros, 215 para la tubería 1, 110 para la 2 y 150 y 12 para la 3. Además, el fluido trasegado es agua, cuya densidad la tomaremos igual a 998 kg metro cúbico, y su viscosidad cinemática se aproximará a 10 a la menos 6 metros cuadrados partido por segundo. La constante gravitatoria la tomaremos igual a 9,81 metros partido segundo cuadrado. Este es el esquema que emplearemos para resolver el problema. Aquí se puede ver claramente el depósito superior, cuya lámina libre denotaremos con el subíndice 1 a la hora de plantear las ecuaciones. Se descarga a través de una tubería de T1 con una válvula de constante de pérdidas K1. Y en un punto ya llegando al depósito inferior se bifurca en dos tuberías T2 y T3, ambas descargando por un nivel inferior al llenado de este depósito. A la cota de lámina libre en el depósito inferior la la denotaremos genéricamente con el subíndice 2 y esta diferencia de cotas entre las láminas libres la llamaremos H. Esta será la nomenclatura que emplearemos en todo el planteamiento de ecuaciones. Este es un problema de un único apartado donde lo único que debemos dar respuesta es el caudal descargado cuando la válvula se encuentra totalmente abierta, es decir, cuando su constante de pérdidas es igual a 8, como decía el enunciado. En primer lugar, vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las láminas libres de los depósitos. Y vamos a hacerlo siguiendo el camino que describiría una partícula fluida cuando pasase por las tuberías T1 más T2. En ese sentido, pausa si quieres el vídeo para plantear la ecuación y simplificarla oportunamente igualando los términos de presiones, ya que los depósitos son abiertos a la atmósfera, y despreciando los términos cinéticos, ya que los depósitos son grandes para que su nivel varíe. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la energía potencial gravitatoria se invierte en vencer las pérdidas asociadas al caudal trasegado por el camino que hemos tomado. De esta ecuación que se encuentra en la parte central sabemos que esa diferencia de cotas, z1-z2, menos es lo que hemos llamado h, y que las pérdidas son debidas a pérdidas primarias, lambda l partido d, y a pérdidas menores, sumatoria de k, todo ello multiplicada por la velocidad característica al cuadrado partido 2g en la tubería determinada. En este caso hemos seguido el camino que pasa por las tuberías t1 y t2, Por lo tanto, la ecuación de pérdidas dependerá de las velocidades en ambas tuberías respectivamente. Sustituyendo estas dos relaciones que acabamos de obtener en la ecuación general, se llega a la que se encuentra en la parte inferior, donde relacionamos la altura con las velocidades en las tuberías 1 y 2. A continuación, realizamos el mismo procedimiento, Solo que en este caso, cuando apliquemos la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las láminas libres de los depósitos, seguiremos el camino recorrido por una partícula que discurra por las tuberías T1 y T3. En este caso es recomendable de nuevo que hagas una pausa, plantees la ecuación, hagas las simplificaciones oportunas y llegues a un resultado final, mostrado en la parte inferior de la diapositiva, para que compruebes que la ecuación es exactamente la misma, donde únicamente se han alternado los términos relativos a las pérdidas en la tubería 3, multiplicado por su correspondiente contenido cinético, v3 al cuadrado partido 2g. Este hecho nos lleva a que si comparamos las dos ecuaciones que hemos planteado entre las láminas libres, encontremos este sistema y nos demos cuenta que a partir de la izquierda, de la flecha que estoy marcando, los términos son iguales, que es indicativo de que el lado derecho también debe serlo. Lo que nos está diciendo físicamente este hecho es que las pérdidas por fricción en en las tuberías T2 y T3 deben ser iguales. Este hecho se justifica obviamente porque se trata de un conjunto de tuberías en paralelo y por lo tanto, como descargan el mismo depósito, el recorrido que debería describir una partícula fluida debe satisfacer la equidad de pérdidas, porque si no, todo el caudal se iría por uno de de las dos ramas. Por lo tanto, la conclusión general que alcanzamos aquí es que existe una relación entre las velocidades 2 y 3 que viene dada por esta ecuación, que como digo, se obtendría de igualar las dos que encontramos más arriba. Igualándolas, podemos llegar a la conclusión de que v2 será igual a c1, por v3, donde c1 será genéricamente esta constante, que denota la llave inferior a la raíz, y para obtener su valor numérico deberíamos sustituir los valores de los coeficientes de fricción, longitudes, diámetros y pérdidas secundarias. En primer lugar, señalar que es posible obtener el valor de esta constante, porque el enunciado nos garantiza que tomaremos como constantes los factores de fricción en estas tuberías. Por tanto, no dependen del caudal que pase por las mismas, y por ello son constantes. La suma de pérdidas secundarias se deberá única y exclusivamente a la pérdida de la energía cinética en la entrada al depósito inferior. Por tanto, pondremos una K igual a 1 en la entrada por ambas tuberías. Operando con los valores del enunciado, con las longitudes y diámetros de la tabla 1, se llega a una constante c1 igual a 1,11. Daos cuenta que esta constante es adimensional, ya que relaciona dos eh, velocidades. Primera conclusión, ya disponemos de una relación entre las velocidades 2 y 3. Sin embargo, en cualquiera de las ecuaciones anteriores... No aparecen estas dos velocidades, por lo tanto debemos de hallar una relación entre V1 y V2 o V1 y V3 para tener una única ecuación con una única variable a despejar. La ecuación que nos falta es la ecuación de conservación del caudal en la bifurcación que nos dice que Q1 es igual a Q2 más Q3. Si ponemos el caudal volumétrico como el producto de velocidad por sección, siendo esta la correspondiente a una tubería de sección circular, por lo tanto pi por su diámetro al cuadrado partido por 4, y sacando el 4 factor común y eliminándolo, nos queda la relación de velocidades y diámetros al cuadrado que se muestra aquí. Como conocemos la relación existente entre las velocidades 2 y 3, podemos dejar o bien v1 en función de v2 o bien v1 en función de v3. Nosotros optaremos por la primera alternativa y, por tanto, donde originalmente ponía v2, ahora sustituiremos su valor correspondiente a c1 por v3 y de aquí despejaremos la relación existente entre las velocidades 1 y 3. Para ello sacaremos factor común v3 en el lado derecho de la ecuación, como se muestra aquí, y pasaremos el diámetro 1 al cuadrado dividiendo, de manera que genéricamente obtendremos la relación entre v1 y v3, multiplicando por una constante C2, cuyo valor será el que aquí se muestra, genéricamente, y sustituyendo a valores numéricos será igual a 1,1378. De nuevo, esta constante es adimensional debido a que relaciona las, las velocidades. Por tanto, ya podemos resolver el problema. Para ello procederemos de la siguiente manera. Vamos a tomar cualquiera de las ecuaciones que hemos planteado al inicio del problema, o bien, siguiendo el camino descrito entre las tuberías T1 y T3, o bien entre las tuberías T1 y T2, en nuestro caso, como hemos llegado a una relación entre las velocidades 1 y 3, lo adecuado es que tomemos eh, la primera que hemos hablado, la que relacionaba las velocidades V1 y V3 con la altura, y aquí sustituyamos la relación existente entre V1 y V3, que viene dada por la constante C2. Si hacemos esto, nosotros lo haremos para V3, por tanto despejaremos V1. Esto lo hacemos porque lo que buscamos es el caudal descargado, es decir, Q1. Podríamos hacerlo también al revés y obtener la velocidad en la tubería 3 y a partir de esta la tubería 1. Pero preferimos hacerlo de esta manera. Por tanto, donde pone V3 pondremos V1 partido por C2. Y aquí, de nuevo, recomendable que paréis y comprobéis que... Sustituyendo la relación, sacando factor común v1 cuadrado y por tanto quedándonos el término c2 a la menos 2 multiplicando por el término de pérdidas en la tubería 3. Se puede llegar a esta ecuación final para el cálculo de v1. En esta ecuación, fijaos que en la parte inferior, la suma de K en la tubería 1 se corresponde con la constante de la válvula K1, mientras que en la tubería 3 su constante eh, adimensional de pérdidas será la correspondiente a la pérdida de energía cinética del chorro en, la, en el depósito inferior. De esta ecuación lo conocemos absolutamente todo, salvo el valor del coeficiente de fricción en la tubería 1. Por tanto, nuestro esquema de resolución del problema sería el siguiente. Tenemos una ecuación para el cálculo de V1, donde lo único que no conocemos es el factor de fricción en la tubería 1, el resto de parámetros es conocido, pero sabemos que este factor de fricción depende del número de Reynolds, como se puede ver de acuerdo a la ecuación de Swim y Jane aquí mostrada con el número 3, y esta depende de la rugosidad relativa que es conocida y del número de Reynolds. Por tanto, estamos hablando que hipotéticamente podríamos sustituir En el término coeficiente de fricción 1, lambda 1, una única expresión que dependería de la velocidad 1 y por lo tanto la podríamos despejar. Como ya comentamos en el vídeo anterior, analíticamente esto no se puede hacer porque no se podría despejar de 1 dentro de esa ecuación y dentro de ese logaritmo. Por lo tanto, planteamos un proceso iterativo de resolución. Es indispensable plantear un punto de partida que sea adecuado. En el vídeo anterior nos lo proporcionaba el enunciado. Ahora, ¿cómo procedemos? Pues mi propuesta es asumir que el flujo se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa. En en esa hipótesis podremos calcular el factor de fricción lambda simplemente como función de la rugosidad relativa y empleando esta ecuación que aquí eh, podéis ver nos sale un coeficiente de fricción de 0,0812. Por tanto, si empezamos a iterar con ese valor de lambda 1, simplemente sustituyendo lambda 1 en la ecuación 1, con resto de parámetros conocidos, obtendremos un valor para la velocidad en dicha tubería. En primera instancia ese valor nos dará 4,48 metros segundo. Con el valor de V1, de 1 y la viscosidad cinemática del agua, obtendremos el valor asociado al número de Reynolds característico en la tubería 1. Y ahora bien, con cualquier correlación existente en la bibliografía, o bien eh, con el diagrama de Moody, podemos obtener el factor de fricción real con la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Al realizar esto podemos observar que existe una discrepancia entre el supuesto eh, inicialmente y el obtenido, por lo tanto lo que indica es que el, el flujo no se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa. Por tanto, en la segunda iteración partiremos de este valor de coeficiente de fricción, 0,0135, obtendremos la velocidad tras sustituir en la ecuación 1, obtendremos el número de Reynolds tras sustituir la velocidad en la ecuación 2 con el diámetro y la viscosidad cinemática, y finalmente con cualquier corrección que estemos oportuno, en mi caso lo estoy haciendo con la corrección de Suemi y Jane, obtendremos el factor de fricción como función de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. Ya veis que en esta segunda iteración prácticamente no ha variado con respecto a la anterior y por tanto podríamos dar por finalizado el proceso iterativo. En mi caso he realizado una tercera iteración donde ya podemos ver que no varía con respecto a la segunda. Por lo tanto, en este punto podríamos dar por finalizado el proceso iterativo de resolución y quedarnos con la última línea de la tabla que sean los valores de lambda v Reynolds. Soluciona nuestro problema. Por tanto, si lo que íbamos buscando era el caudal de descarga, con el valor de velocidad, que sería de 4,06 metros segundo, si queréis se pueden hallar el resto de velocidades, V3 y V2, de acuerdo a las constantes que hemos calculado, obteniendo una V en la tubería 3 de 3,58 y en la tubería 2 de 3,97 metros segundo respectivamente, y los caudales los obtendríamos de multiplicar la velocidad obtenida por su sección correspondiente. El caso que nos ocupa, que es el caudal en la tubería 1, sale de 0,07176 m cúbicos segundo. El caudal 2 sería 0,0312 y el caso del caudal 3 sería igual a 0,045 m3 segundo. Con esto finalizaríamos el problema 3 de diciembre de 2013 y también la colección de vídeos dedicada a la resolución de problemas de exámenes y de la unidad didáctica 1. Como siempre, cualquier eh, cuestión relacionada con la resolución del problema o con el vídeo será bien recibida en el blog de la asignatura. Muchas gracias por la atención.